0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team Improved Fitness Podcast-Episode. Heute spreche ich mit Coach Niki wieder. Servus Niki, alles gut bei dir?
1: Hello, yes, auf jeden Fall.
0: Bei dir auch. Super, alles in Ordnung. Gerade vorher ein Beintraining reingehauen und es war wieder so geil. Ich habe ähm, was Neues ausprobiert. Ähm, Banded Pendulum Squats, Also mit einem okay. Band. Wow, fühlt sich so geil an. Ich liebe <lacht> es. <lacht> Ich fühle mich gerade wie so eine Wellness-Athletin, weil ich gerade ja echt jedes Mal Training Beine mache und jetzt weiß ich, wie sich die Wellness-Athleten fühlen.
1: Sehr geil. Ich muss heute auch noch ins Beintraining. Ah,
0: du auch schon. Geil. Ja, auch yeah.
1: Beine. Euphorie ist da. Glaube Can't ich.
0: Man sieht's es dir an.
1: Den ganzen Tag schon daran gedacht, so halt auch Beine.
0: Ja. Yes. Kennst du das, wenn du morgens aufstehst und denkst, so, oh, was ist halt auf dem Plan? Oh ja, dann hast du so einen Tag, wo du verliebst und sagst du, ja, ich freue mich so richtig drauf, geil.
1: Hast du irgendwie so einen Hasstag oder Übungen oder Muskelpartien, wo du nicht so gerne machst?
0: Ich muss sagen, es hört sich jetzt gerade voll verrückt an, aber mein Lieblingstag sind gerade Beine, gefolgt von Rücken und also von Pull Day. Und der, der Tag, der mir gerade am wenigsten Spaß macht, ich weiß nicht wieso, ist gerade Push. Das ist, okay. äh, ja, die meisten Männer würden wahrscheinlich sagen, Push ist also der geilste Tag, wenn du Brust trainierst. Aber bei mir ist gerade echt Beine, ich liebe es. Und Rücken. Das ist so. Ich weiß nicht. Aber es kommt wahrscheinlich auch da, darauf an, auf was du dich konzentrierst. Ich konzentriere mich vielleicht halt mehr auf die Beine, deswegen. Vielleicht deswegen so ein bisschen. Bei dir? Gibt es da Unterschiede? Oder?
1: Beine ist Nummer eins, bei mir auch. <lacht> Beine und Booty. Ja. Ähm, ja, weil das ist halt auch so. Steht halt an höchster Stelle und ich glaube, man muss sich einfach auch irgendwo damit anfreunden. Also wenn ich vor ein paar Jahren zurückdenke, ich habe Beine gehasst und jetzt so. Oh, schon wieder Weine, ja, geil. Ähm, und sonst eigentlich gar nichts, was ich nur überhaupt nicht gerne mache ist Bizeps. Ich weiß nicht, ich habe Bizeps früher gefeiert, mhm. aber mittlerweile mag ich Bizeps einfach nicht so.
0: Ich muss auch sagen, Bizeps-Training macht mir jetzt nicht so Spaß. Auch Trizeps nicht so komisch, ja. Waden ja. sowieso nicht. <lacht> ja,
1: so die drei Sachen eigentlich, ja, ja Waden auch nicht. Trizep geht noch, aber Bizep ist bei mir so ja. keine Lust.
0: Wir, wir, machen, wir machen vor allem die Übungen Spaß, wo viele Muskelgruppen dabei sind. Also die großen auch vor allem so. Die schweren Rückenübungen, die schweren Beinübungen, die schweren äh, Brustübungen, wo du halt richtig was ballern musst. Das ja. macht so richtig Spaß. Und die kleinen Isolationsübungen, die sind halt so, ja, muss halt machen, ist auch wichtig. Ähm, alles max zu maximieren, aber es ist halt so, ja, ich mach's halt mal, ich achte auf die Technik, auf den Pump. Und bei über Squats zum Beispiel sagst du, ja, Geil, jetzt schieße ich mich ab.
1: Aber das eben, weil aus. du da mehr Muskelgruppen äh, beanspruchst, hm. hast du hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit oder ist eine höhere Wahrscheinlichkeit da, dass du halt dich verbessern kannst. Du wirst dich ja, halt schneller genau. verbessern oder schneller steigern können als jetzt bei einer Bizep oder Trizep-Übung. Und deswegen macht es halt mehr Spaß. Weil dann so ja. nach dem Motto beat yourself, ja, heute schaffe ich wieder ein
0: PR. Ja, vor allem wenn das Gewicht dann auf dich lastet. Weißt du, wenn du Bankdrücken machst, ich, ich mache immer gerne Schrägbankdrücken, dann kämpfst du gegen das Gewicht, dass du nicht erdrückt wirst und bei, bei Beinpresse, Kniebeugen, Hexquads ja auch. Und es ist so, okay, entweder du, du wächst jetzt oder du stirbst darunter, so also in dem Sinne. Und wenn ich halt biceps curls mache, ist es halt, ja, ich kann halt jetzt nicht mehr ich leg das Gewicht halt ab und es ist nicht so spannend. Du
1: stirbst dann nicht, deswegen ist es langweilig. ist langweilig, ich
0: weiß nicht. Das, ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Beintraining. Am, am, wann ist es? Am 20. Genau, in ein paar Wochen kommt die Julia wieder vorbei. Da haben wir ähm, ein, äh, wieder ein Beintraining natürlich geplant. Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie mit dir, so eine Eskalation wieder.
1: Eskalation. Ja, ja.
0: Ich weiß im Film. Ja, wird cool. Ja, heute haben wir voll das, äh, finde ich, super, super interessante Thema. Das Coaching, die Unterschiede beim Coaching von Frauen und Männern. Das ist unser Thema heute. Und äh, zum Einstieg wollte ich, wollte ich jetzt erstmal darüber sprechen, dass, was sind so die Unterschiede bei der Kommunikation, beim Umgang mit einem Mann und mit einer Frau, also aus unserer Erfahrung, ähm, weil wir coachen ja beides, Männer und Frauen. Ja, willst du vielleicht anfangen, Miki? was dir so aufgefallen ist vielleicht vom Unterschied, wie du kommunizierst mit Männern und Frauen, wie die mit dir kommunizieren?
1: Also, bei den Frauen Check-ins, bei den Frauen sind deutlich viel, 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 viel länger als bei Männern. Ähm, ja, da geht ja schon meine Voice irgendwie über fünf Minuten oder zehn Minuten wo ich und denke, alright, alles klar. Also sehr, sehr viele Fragen, aber teilweise halt auch sehr viel Detailliertes über das private Leben wird halt eben erzählt, weil Frauen reden halt nun mal gerne, aber ich habe auch Männer, die ähm, auch sehr gerne reden und die auch gerne telefonieren und mir dann über alles so wirklich detailliert alles erzählen. Ähm, ja, ansonsten ist halt bei den Frauen immer, wie wir eigentlich schon im letzten Podcast ähm, gesprochen haben, eher die Angst dabei, so, ja, ich möchte nicht so viel Muskeln aufbauen, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor, fett zu werden. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Unterschiede, wo man dann erstmal sozusagen bei den Basics anfangen muss und denen erklären muss, hey, ich ähm, oder denen erstmal sozusagen die Angst wegnimmt und dann kann man mit denen so ins Coaching einsteigen, weil wenn ich finde, wenn man halt denen die Angst nicht nimmt, dann äh, werden die auch keine Gains machen. Also mhm. dann ist das ganze Coaching eigentlich nicht so, nicht so, ja, 100 Prozent ausführbar. Ja, ist also, halt dann ärgerlich für mich auch, weil ich investiere Zeit. Ich möchte ja auch, dass die Leute vorwärts kommen. Und äh, wenn sie dann halt nicht vorwärts kommen, weil sie Angst haben, das ist dann halt natürlich blöd. Und die ärgern sich auch, weil die sind an halt einem Coaching und das läuft nicht. Aber im Endeffekt läuft es nicht, weil der Trainingsplan nicht gut ist, sondern weil es halt nicht adäquat umgesetzt wird, weil halt eben die Angst da
0: ist. Ja, also viel, viel Angst wegnehmen, Sicherheiten geben und sich halt das äh, private Leben oder die privaten Probleme auch anhören, obwohl wir jetzt keine äh, Psychologen sind. Aber es gehört halt auch dazu, weil ja, wenn du jetzt zum Beispiel Stress mit deinem Partner hattest oder so und deswegen vielleicht im Kopf nicht ganz bei der Sache bist, ist es schon wichtig, dass der Coach sowas weiß, ja? wie es dir halt auch so emotional geht. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe am Anfang von meiner Coaching-Karriere mehr Frauen gecoacht, das kam halt einfach automatisch zustande. Und ähm, da ist mir immer auch aufgefallen, Frauen kommunizieren viel mehr. Die, die Fragen viel mehr, die, die Sprachnachrichten und die, die Check-ins sind viel ausführlicher. Äh, was, auch, was ich gut finde. Mir macht es mega Spaß, weil ich halt äh, dann noch besser helfen kann. Heißt aber auch mehr Arbeit. Heißt aber auch mehr, sich da reinzusteigern. Bei Männern ist es so, auch gleich gleiche, was du gesagt hast, ähm, meistens sind die Nachrichten viel kürzer. Ähm, ja, und, und Männer öffnen sich dann weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie sich ein Mann gegenüber einer Frau öffnet. Also eine, mit, gegenüber dich zum Beispiel, oder gegenüber mich als Mann. Aber meine Erfahrung ist es die, dass Männer sich jetzt da weniger öffnen im privaten Leben. Die sagen dann vielleicht mal, ja, ich hatte Stress, aber die gehen nicht darauf ein, was es war. Die sind mehr so, ja, egal, ich liefere jetzt einfach ab, hier ist mein Plan, so und so ist gelaufen, das und das war gut und es ist mehr so auf rationaler Ebene. Und bei Frauen ist es halt ein bisschen mehr auf emotionaler Ebene. Also man muss, finde ich, schon die meisten Männer muss man ein bisschen mehr hinterher sein und mehr nachfragen? Bei den Frauen ist es okay, du musst hier emotional erstmal abholen und danach kannst du ins Fachliche reingehen, dass das Coaching funktioniert. Schreiben dir dann die Leute, äh, hast du da irgendwie Unterschiede, wie oft dir die Leute auch so Fragen stellen? Also neben den Check-Ins gibt es da Unterschiede? Oder ist es ganz, durch, ist es ganz gemixt?
1: Es ist gemixt, ja. Manchmal zu den Check-Ins dazu, manchmal aber auch so klar, am Anfang, wenn jetzt ein Neukunde dabei ist, dann wird er natürlich mehr Fragen stellen, weil er halt noch nicht so genau weiß, wie ich genau coache oder was genau verlangt wird, weil das alles halt sehr, sehr neu ist, aber das spielt sich ja dann relativ schnell ein und dann passt es eigentlich, solange ähm, sobald das, äh, der Ball dann ins Rollen gebracht wird, dann ist es eigentlich in Ordnung. Ich finde es halt auch so, wie du gesagt hast, ähm, bei den Männern muss man manchmal ein bisschen hinterherrennen, aber ich finde es auch gut, wenn man eben äh, eine Zeit lang mit den Leuten halt dann zusammengearbeitet hat und weiß, wie genau jeder drauf ist, weil du kannst halt dann auch viel mehr daraus, also viel mehr die Situation einschätzen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wenn man dann die Leute, auch wenn es nur Online-Coaching ist, aber du hast ja auch mal ein Treffen, Personal Training oder mal einen Call gehabt oder so, du lernst ja die Person trotzdem irgendwo kennen. Ich meine, über Tinder oder so lernen sich die Leute ja auch kennen, also online, das funktioniert ja halt ja, ja, ganz stimmt. gut. Und äh, deswegen ist es halt auch wichtig, so die Person dann einzuschätzen. Funktioniert halt dann nur dann, wenn man eine gewisse Zeit zusammengearbeitet hat, ja. weil man muss sich halt erstmal kennenlernen
0: so ist es, es ist halt, macht wenig Sinn jetzt irgendwie ein Coaching für zwei Monate zu machen, das bringt eigentlich wenig, das würde ich gleich sagen von Anfang an, hey, ganz ehrlich, dann lieber gar nicht erst anfangen, weil die Zeit reicht wahrscheinlich gar nicht, dass du die Person kennenlernst und dann noch mehr drauf eingehen kannst, also Coaching ist ja mehr als nur jetzt, äh, hier ist ein Trainingsplan, mach mal, hier ist ein Ernährungsplan, mach mal, und es geht ja auch, ja, dein Leben vielleicht irgendwo zu optimieren, und, äh, ja, das ist halt ein bisschen mehr als jetzt nur ein Trainer, der den Trainingsplan schreibt, was wir machen. Ja. Genau. Ja, also das war jetzt so ein bisschen der Einstieg. So generell, die Unterschiede bei der Kommunikation finde ich halt einfach voll interessant. Jetzt wollen wir ein bisschen über die, ja, Unterschiede, die körperlichen Unterschiede sprechen, weil es gibt natürlich um Stoffwechsel, in der, bei der Hormonlage, vielleicht auch ein bisschen bei der Biomechanik, bei der Anatomie gibt es ein paar Unterschiede. Und, ja, darauf wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Vielleicht starten wir mal. Ich kann ja mal so ein bisschen anfangen, vielleicht so ein paar Daten mal erstmal zu nennen, was ich mir so ein bisschen vorbereitet habe. Ach und cool. zwar, ja, ich erzähle mal erstmal zum Thema Kraft und Muskelaufbau. Das sind jetzt äh, Metaanalysen. Also Metaanalysen sind viele, viele Studien, meistens RCT-Studien, also rando randomisierte Studien. Also eine hohe Qualität, meistens doppelt blind. Also eine sehr, sehr hohe Qualität Studien. Und diese werden zusammengefasst zu einem Thema. Und ähm, zum Thema Kraft, also Metaanalyse mit 3300 Probanden. Hier hat man getestet, wie stark war der Kraftzuwachs. Bei Männern 29,4% Kraftzuwachs. Im Schnitt bei Frauen 37,4%. Also der Unterschied war 8%. Frauen haben also hier in diesen Studien bei der Metaanalyse 8% mehr Kraftaufbau gehabt. Wenn man es jetzt äh, im Verhältnis setzt, sind das im Durchschnitt 27% schnellere Zuwachs an Kraft. Wer hätte das gedacht? Also, war hat mir auch so ein bisschen fasziniert, dass es das so, dass es das so ist. Äh, 1000, Probanden, das ist jetzt eine andere Studie. Hier ging es um junge Frauen und Männer unter 35 Jahre. Also, wir gehören noch zu den jungen Leuten, Niki. Ja. <lacht> unter 35 sind jung. Ähm, hier war der Unterschied 14,8%. Frauen haben sogar im Schnitt hier 48% schneller Kraft aufgebaut. Hättest du das gedacht?
1: Das ist krass. Ja, Ich habe auch eine Studie ähm, hör, äh, mir mal durchgelesen. Da wurden auch ähm, 40, irgendwas mit 40 äh, 44 Männer und 47 Frauen wurden da, also auch College ähm, Studenten wurden da getestet. Die haben über zehn Wochen haben die Resistance Training gemacht und da hat man festgestellt, dass ähm, der Kraftzuwachs bei beiden eigentlich gleich war. Das ist und das ist halt immer so diese Ausrede, die halt viele haben. Ja, die Männer, die bauen viel besser auf. Ja. Das ist aber, aber also es gibt echt, also, das ist jetzt nur eine Studie, du hast ja jetzt auch mehrere genannt. Ich habe dich unterbrochen, du kannst gleich weitermachen, aber mhm. ähm, es gibt mega viele Studien, die eben genau das Gegenteil beweisen.
0: Ja, also, deswegen haben wir in der Wissenschaft das sogenannte Body of Evidence, also die, der Körper, der Kern. Und der Kern ist meistens, wenn du alle guten Studien dazu zusammennimmst und im Durchschnitt rechnest. Dann kommt halt ein Durchschnitt raus. Also das hat ein bisschen auch mehr Aussagekraft, aber klar, wenn man sich einzelne Studien anguckt, und das ist halt die Limitierung, habe ich mir jetzt auch hier reingeschrieben, die Limitierung, das bezieht sich jetzt, ja genau, die Limitierung, also längere Studien, 20, 20 Wochen und länger, da gab es keine signifikativen Unterschiede. Also das, was ich jetzt gerade genannt habe, das sind Studien, die etwas kürzer sind. Bei längeren Studien gab es keinen Unterschied beim Kraftzuwachs. Ähm, Oberkörperkraftzuwachs. In den ersten Monaten ist, sind bei Frauen tatsächlich aber schneller. Also Frauen bauen im Oberkörper die ersten Monate schneller auf als Männer bei der Kraft. Und ähm, ja zum Thema Muskelaufbau, auch hier 1664 Probanden, also auch eine Metanalyse wieder. Keine signifikanten Unterschiede. Beide Gruppen hatten ungefähr zwischen 12 und 13 Prozent Muskelaufbau, also ein Zuwachs an Muskulatur. Wobei die hier die Limitierung, sagen halt auch die Forscher, nur fünf Studien von diesen ganzen Studien waren an trainierten Probanden, muss man auch dazu sagen. Also es, es gibt immer eine Limitierung. Egal was für Studien man liest, man liest immer am Ende: More research is needed. Ähm, das ist so ein klassischer Satz von den Forschern, weil Wissenschaft gibt uns nur so. Wir, wir sprechen ja oft von evidence-based Coaching oder science-based Coaching. Wir müssen halt immer unterscheiden: Die, die Wissenschaft was Muskelaufbautraining anbelangt, Kraftzuwachs, die gibt uns jetzt halt immer so einen Durchschnitt und sie sagt uns nie 100%, wie es bei dir sein wird. Aber man kann sich so ein Bild machen, man kann sich so denken, okay, wenn man alles zusammenfasst, sieht man im Schnitt, gibt es keinen großen Unterschied beim Muskelaufbau und auf längere Zeit gesehen auch keinen Unterschied beim Kraftaufbau, wobei die Frauen am Anfang ein bisschen schneller Kraft zu nehmen können, gerade im Oberkörper. Das kann man dann pauschal schon sagen, ja, ohne äh, dass man jetzt auf jede einzelne Person eingeht. Ja, also das ist so zum Einstieg. Es gibt also scheinbar ein paar kleine Unterschiede, was das anbelangt. Und oft wird ja auch darüber gesprochen, dass äh, Männer haben ja zehnmal mehr Testosteron als Frauen. Und dann sagt man ja, dieses, ja, Männer bauen viel mehr Muskeln auf, weil das Testosteron ist zehnmal höher Und das ist der Grund, wieso Männer besser aufbauen. Aber dann sieht man, dass es in Relation zu der Körpermasse, zu, zu der Muskulatur, gibt es keinen Unterschied ja also wie hier in den Studien auch erklärt worden ist, also wenn man jetzt eine Frau nimmt, die zum Beispiel 20 Kilo Muskeln hat, als Beispiel, und ein Mann hat 40 Kilo, der Mann baut zwei Kilo auf, die Frau baut ein Kilo auf, dann ist es im Verhältnis ganz genau das Gleiche. Genau. Klar, der Mann kommt ja schon mit mehr Muskeln auf die, also ein ausgewachsener Mann hat von sich aus so mehr Muskelmasse. Das stimmt. Weil wir halt hormonell anders eingestellt sind. Eine Frau hat mehr Körperfett, das ist auch so. Aber wenn wir dann anfangen aufzubauen, dann ist nicht das testosteron ausschlaggeben. Also wir sprechen von dem physiologischen Bereich. Nicht, wenn man jetzt exogen zuführt, ist was anderes. Aber wenn ich jetzt im physiologischen Bereich einen normalen Testospiegel habe, als Mann und als Frau, dann habe ich, wenn ich jetzt trainiere, habe ich keinen Unterschied beim Aufbau der Muskulatur. Außer ich würde jetzt von außen zuführen. Oder ich habe eine Unterfunktion und habe deswegen weniger Aufbau. Und wenn ich jetzt das Ausgleich und einen normalen Hormonspiegel hätte, ich mache zum Beispiel eine Ersatztherapie als Mann, habe da einen normalen Spiegel, ich habe da zum Beispiel einen Freund von mir, der hat zwölf Jahre lang natural trainiert, hat sogar einen naturalen Wettkampf bestritten, ich habe ihn damals gecoacht, hatte im Nachhinein eine äh, Testosteron, ähm, also er hatte zu wenig Testosteron im Körper und den ganzen Symptomen, hat es dann verschrieben bekommen, hat dann normale Werte dadurch, dass er halt eine kleine Dosis bekommen hat und hat dann, jetzt halte ich fest, nach zwölf Jahren Naturaltraining, sieben Kilo Muskelmassen im Jahr aufgebaut. What? Weil er einen normalen Spiegel hat. Er hatte jetzt keinen super hohen Spiegel. Aber er hatte davon einen zu niedrigen Spiegel. Also es macht schon was aus. Aber wir sprechen davon. Wir sprechen hier von den Leuten, die sagen: Hey, ich habe einen ganz normalen Spiegel. Frau und der Mann. Da macht das Test Testosteron an sich nicht den Unterschied aus. Ja, also wenn jetzt doch nochmal noch drauf äh, zu sprechen kommen, dass Frauen natürlich auch andere Hormone haben, die Männer jetzt nicht so viel haben und das macht natürlich auch einen Unterschied aus. Genau. Also das zum Thema. Ähm, Testosteron, das beeinflusst eigentlich so gesehen nicht im physiologischen Bereich die Muskelmasse, die man aufbauen kann. Aber man hat natürlich von Start an, an von Anfang an mehr Muskelmasse. Das natürlich, das ist klar, das sieht man ja auch.
1: Vielleicht sollte ja. man auch noch beachten, äh, wie man denn trainiert, weißt du? Also, weil viele, viele Frauen sagen, ja, ja, die Männer, die haben mehr ja Testosteron, deswegen bauen sie schneller auf ja, aber vielleicht trainieren auch die Männer allgemein ein bisschen härter als die Frauen und deswegen hm. bauen sie schneller auf oder besser auf. Ich meine, die meisten Frauen, so kommerziell jetzt gesehen, Bauchbeine, Po, ja nicht zu viel, ja nicht ans Muskelversagen, weil dann habe ich ja solche fetten Schenkel. Ja, ja. genau, sehe ich auch immer. Und ähm, das ist halt auch so ein großer Faktor, der ja. da auch eine Rolle spielt, wo man nicht immer sagen kann, es liegt am Testosteronspiegel. Und mhm. abgesehen davon ist ja Östrogen, was ja eigentlich so der Key-Driver und so bis bei den Frauen ist, aber hauptsächlich eben Östrogen, äh, ist ja per se gar nicht so schlecht. Also wir brauchen ein bisschen Östrogen, auch auch die Männer, um eben Muskeln aufbauen zu können. Also vielleicht jetzt mal, um, um die Vorteile von, von Östrogen zu nennen. Äh, Östrogen, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? beseitigt Muscle Damage. Wie heißt das deutsche Wort dafür? Beseitigt äh,
0: Muskelschäden. <lacht> ja. Genau,
1: danke. Wenn so in, in Englisch, wenn man die ganze Zeit irgendwas auf Englisch liest, dann ja. weiß ich schon deutsche Wörter. Ich lese auch alles auf
0: Englisch, weil die meisten Studien sind halt auf Englisch publiziert. Ja.
1: Genau, ähm, dann hat man sogar, es gibt eine Studie aus Kopenhagen, die ähm, getestet hat oder festgestellt hat, dass die Glukoseaufnahme oder die Glucoseverstoffwechselung im Muskeln bei Frauen viel besser ist, weil die mehr Östrogenrezeptoren haben mhm. und das ist abhängig von Östrogen und bei Männern ist es aber auch so, je mehr Muskeln die haben, desto mehr Östrogenrezeptoren sind dann auch vorhanden desto mehr wird mhm. dieser Effekt praktisch verstärkt
0: Ja, das ist voll interessant, also das was ja. du jetzt am Anfang gesagt hast Östrogen sorgt dafür, dass Muskelschäden schneller repariert werden. Östrogen wirkt ja auch, auf also wir haben ja über Östrogenrezeptoren auf den Organen, im Gehirn. Ähm, das wirkt ja auch irgendwo schützend auf die Organe. Östrogen ist wichtig für die Blutfettwerte. Also wenn man Östrogenmangel hat, hat man meistens auch schlechte Blutfettwerte. Und ähm, was hast du jetzt noch gesagt? Die Glucoseaufnahme, ja. Also es sind alles so Punkte, die natürlich dafür sprechen, dass Frauen woanders Vorteile haben. Die können ja. wahrscheinlich schneller regenerieren und können besser die Glukose aufnehmen. Also es gibt ähm, weniger Insulinresistenz. Was jetzt vielleicht bei den Männern? Ich weiß nicht die Statistiken zum Thema Diabetes. Ob mehr Männer oder Frauen Diabetes haben. Ich würde mal schätzen mehr, mehr Männer. Kann ich mich auch täuschen. Aber anhand von diesen Hormonen kann ich mir vorstellen, dass auch zum Beispiel Männer ähm, öfters auch Diabetes haben. Ja, Weil es halt durch das, das weniger Östrogen haben im Körper. Äh, ich habe genau mir noch was zu so aufgeschrieben. Ähm, ja, genau, das Östrogen hat neuroproduktive Eigenschaften, ist anti-entzündlich Und deswegen, ja, äh, du hast eine schnellere Reparatur. Genau, und in der ersten Phase, bei der Frau ist es auch so mit einer Frau der Menstruationszyklus. Also gibt es Ups und Downs, man sie gut drauf, man sie schlecht drauf. Wir Männer wissen immer Arschlöcher, die leben lang. <lacht> Deswegen... Nein, ihr
1: müsst wissen, in welcher Phase sich die Frau befindet.
0: Dann ja, wisst ihr, ja. wann man
1: diskutieren kann oder wann man sich auf eine Diskussion eher einlassen kann und wann nicht.
0: <lacht> ich, muss, ich muss meine Frau Anna immer ähm, erinnern, wenn sie so schlecht drauf ist. Ich so, Schatz, ich glaube, du hast... Welchen Tag bist du gerade? Ja, ich, ich bekomme bald meine Tag. Ah, deswegen so dann erinnere ich sie immer daran <lacht> Aber manchmal vergisst man das auch selber wir tracken das ja auch bei uns in -Coachings. wir tracken das bei den Frauen mit so wo bist du Welchen welchem Zyklustag weil das dann dann, dann gibt es gewisse Muster die sich bei der Person dann halt zeigen wiederholen und dann wissen wir ungefähr okay jetzt bist du vielleicht in der Phase wo Kraftaufbau schwieriger ist und gerade in der ersten Phase in der follikulären Phase ist eigentlich die beste Phase weil Du hast einen konstanten Blutzuckerspiegel. Dein Körper kann super gut mit äh, Fett umgehen und ähm, ja, du kannst am besten Muskeln aufbauen, du kannst sehr gut Fett verbrennen am Anfang. Dann Danach in der zweiten Phase, in der lutealen Phase, dann kommt halt das Hormon-Progesteron ins Spiel und das macht halt alles kaputt. <lacht> ja, Progesteron ist halt eigentlich so gesehen Katabol. Es, du bekommst, ja, dein Blutzuckerspiegel schwankt die ganze Zeit. Du verbrennst mehr Kohlenhydrate in Ruhe anstatt Fett in der ersten Phase. Und deswegen kriegst du mehr Heißhunger auch. Und der Muskelaufbau ist auch dann schlechter. Ja, was jetzt nicht heißt, oh, ich habe jetzt, ich bin in der lutealen Phase, ich kann jetzt nicht äh, Training Gas geben. Nee, du kannst auch vielleicht äh, auch da noch Rekorde aufstellen. Das ist, Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass man anhand von diesem Instruktionszyklus jetzt den Trainingsplan gestaltet. Aber dass man einfach das immer im Auge behält und sagt, hey, okay, in der Phase, wenn es jetzt keine PR Hagelt, dann macht dir keine Sorgen. Es muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, dass der Plan schlecht ist oder so. Ja. Weiß nicht, wie du, Ach, es, wie du es siehst.
1: Man da, ja, ich, ich sehe es genauso. Man darf halt auch nicht vom Mindset jetzt so gehen. Oh, ich bin jetzt in der lutealen Phase, da mache ich keine Gains, dann gehe ich lieber langsamer ran. Nee, rein ins Training <lacht> und immer mit den Gedanken, hey, ich reiße das Gym ab, so wie wir am Anfang gesagt haben. Beine geil, da läuft das.
0: Ja. Um, Klar, vielleicht, vielleicht, wenn du deine Tage hast, ich meine, ich, ich kenne aber mehr Klientinnen, wenn sie ihre Tage haben, die müssen mal ein paar Tage pausieren. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann ist ja. es halt ein paar Tage Rest, ja. Aber, ja.
1: wenn es gar nicht geht, dann kann man ja ein Diet, ja, so ein Deload machen am besten. Ich würde ein Deload machen, ja. ja. Aber ich hatte jetzt auch nicht irgendwie bis jetzt Kundinnen oder bei mir selber, dass es irgendwie so war, dass ich eine Woche irgendwie aussetzen musste. Meistens halt einen Tag oder so wegen Schmerzen. Da hilft übrigens Mönchspfeffer ganz gut. Mhm. Ähm, und weil viele, viele ballern sich ja da mit, mit Paracetamol, Ibuprofen oder so mhm. zu. Muss nicht sein. Also versucht mal, Münchspfeffer ist da ganz gut.
0: Wie ist deine Erfahrung damit mit deinen Klientinnen und mit dir selber? Wird dann nicht. besser? Ja. ja,
1: voll. Ist viel, viel besser. Mhm. Weil es gibt echt Momente oder mal so Phasen, boah, da hat man so krasse Schmerzen. Also das könnt ihr euch meiner gar nicht vorstellen. Ich will darüber jetzt auch nicht im Detail reden, aber es ist schon manchmal echt mega belastend. Und ja, ähm, ja wenn man nicht mal aus dem Bett kommt, äh, dann kann man halt auch nicht ins Training. Also das ist halt Kontraproduktiv. Wobei es bei mir auch mal, das ist halt ein bisschen Hardcore-Style, aber das mache ich auch ganz gerne, wenn ich merke, okay, ich habe ich, äh, ich hab Unterleibsschmerzen und ich weiß, okay, es ist nicht so ganz cool, dann gehe ich manchmal trotzdem ins Training und dann mache ich dieses Beat yourself. Ich versuche den externen Schmerz stärker <lacht> zu machen als den Schmerz, den ich momentan habe. Und dann wandelt sich das um, und dann ist der, dieser Schmerz, den ich davor hatte, der ist irgendwie wie weg. Das ist ein bisschen hardcore, aber
0: es hilft. <lacht> <lacht> ja, das kann man mal probieren, also dass man vielleicht sagt, ja, ich fühle mich schlechter vielleicht durch Bewegung und Sport. Und das harte Training kann sogar sein, dass du danach weniger Schmerzen hast, aber muss man halt für sich selber rausfinden, ob das dann... Wird wahrscheinlich nicht bei jedem klappen, aber... Nee,
1: weiß ich auch nicht.
0: Muss man auch das Mindset dafür haben, zu sagen, nee, ich <lacht> gehe jetzt dann trotzdem ins Training und so. Aber was wir dir halt an der Stelle vielleicht sagen können, ist einfach, ja, hör auf deinen Körper. Wenn du, wenn du mega ja. Schmerzen hast das es geht nicht, hey, dann bleib daheim, tu ein paar Tage resten, ja, vielleicht brauchst du sogar einen d ein oder tu einfach ein paar Tage Pause machen und Legst danach trotz, also machst da weiter, wo du aufgehört hast, im Trainingsplan und ziehst dann den Rest einfach durch. Also man sollte sich da jetzt auch nicht zu sehr beeinflussen und sich verrückt machen bei dem Aber es ist gut zu wissen, es gibt halt bei Frauen Vor- und Nachteile. Es gibt Phasen, wo man sehr gut Fett verlieren kann, Muskeln aufbauen kann, Kraft aufbauen kann. Es gibt Phasen, wo es ein bisschen weniger gut nach vorne läuft. Also das ist einfach gut zu wissen. Bei Männern ist es halt nicht so. Der Unterschied, wie gesagt, ist halt hier deutlich bei Männern Ganz, äh, ist eigentlich immer gleich. Und ähm, bei Frauen, es gibt manche Frauen, die merken bis dann in der PMS, dass sie deutliche Krafteinbußen haben. Also ich hatte auch Klientinnen bei mir im Fitnessstudium, ähm, wo mir danach auch gesagt haben, boah, ich, ja, ich bin jetzt in der Phase, es läuft nicht so gut, also ich fühle mich nicht so gut. Und da habe ich auch gesehen, die Kraft war deutlich schlechter. Und ich habe Frauen gecoacht, bei denen das überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, egal in welcher Phase, es ging immer voran. Also, das, es gibt auch individuelle Unterschiede, muss man auch dazu sagen. Man kann sich alles über den Kamm scheren. Was ich noch sagen wollte, ich habe es hier gefunden, was ich sagen wollte. Du, du hast ja vorhin mit der, über die Glucose gesprochen, dass die Frauen besser Glucose äh, aufnehmen und also in der Muskulatur. Und ich habe mich auch aufgeschrieben zum Thema Metabolismus. Männer haben 50 bis 100 Prozent höheren, nüchternen Blutzuckerspiegel. Also, das, das äh, passt zu dem, was du gesagt hast. Also, Männer haben morgens einen höheren. Blutzuckerspiegel, der 50 bis sogar 100 Prozent höher sein kann als bei Frauen. Und ähm, der Glukoseabbau ist 15 Prozent langsamer. Die Glukoseaufnahme in den Muskeln ist sogar 30 bis 50 Prozent langsamer. Also hätte ich das jetzt nicht ge gelesen, hätte ich gedacht, Männer nehmen die Glukose besser auf, weil die haben doch mehr Muskeln, die verbrennen doch mehr Energie und so. Aber nein, dieses tolle Hormone Östrogen sorgt dafür, dass Frauen das besser verarbeiten können, besser aufnehmen können.
1: Das ist voll interessant. Vor allem, da merkt man auch, hey, wir Frauen sind gar nicht so im Nachteil, hm. wie wir immer denken.
0: Ja, ja. Also ihr habt ich hab, ich hab mir aufgeschrieben, hier tatsächlich die Insulinsensitivität ist bei Frauen besser.
1: Ja, das, genau. Äh, das habe ich auch gelesen. Das ist auch voll, voll interessant. Ja. Und da ist halt auch immer so eine Sache, obwohl wir damit eigentlich besser zurechtkommen, sind die meisten Frauen immer so, ich habe Angst davor und ähm, ja nicht irgendwie äh, oder low carb und keine Ahnung, weil sie Angst haben. Mhm. Also eigentlich total unbegründet. Ne?
0: Genau, ist eigentlich unbegründet, weil ihr könnt ihr könnt Glucose super gut aufnehmen und eure nüch nüchternen Blutzuckerspiegel ist niedriger und die Insulinsensitivität, also die Insulin Kohlenhydrate werden transportiert und dann am Insulinrezeptor wird aufgemacht in der Muskulatur und dann geht die Glucose rein. Und dieser Vorgang ist bei Frauen einfach besser durch Östrogen. Ja, und das, das muss man halt auch wissen. Klar, wenn man jetzt sportlich aktiv ist, ist sowieso die Insulinsensitivität besser allgemein. Aber es gibt halt einen Unterschied. Und die Basis ist hier, dass, dass Frauen einen besseren ähm, Stoffwechsel haben, was das anbelangt. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, Frauen haben circa zwei Drittel der Muskelmasse von Männern. Ähm, Im Oberkörper ist es sogar die die Hälfte der Masse, aber im Unterkörper ist es drei Viertel. Und das ist genau das, was ich die ganze Zeit jahrelang gesehen habe. Junge, ich kenne Frauen, die haben im Unterkörper so viel Power, die sind stärker wie Männer teilweise. Also mhm. es gibt wirklich Frauen, die denken, what? Die 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 der Gewichte, also die kommen sehr nah an die Kraftwerten von Männern. Und wenn man dann in Relation auch noch sieht, wie viel dann die Frau wiegt und der Mann, dann denkst du dir, okay, die ist in Relation sogar stärker teilweise. Also das ist mir schon voll oft aufgefallen. Beim Oberkörper ist es aber meistens ein Unterschied. Also ja, weiß nicht. Ähm, wo wir beide trainiert haben, zum Beispiel, ich glaube, du hattest 80 Kilo Hecksquats. Ja. Ich hatte, glaube ich, 110. So, das ist jetzt kein großer Unterschied. Ja, Das sind vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Prozent. Würden wir jetzt aber Bankdrücken machen, ich drücke 120 Kilo auf der Bank, du drückst dann nicht 80 Kilo auf der Bank, du würdest halt eher vielleicht 50, 60 vielleicht. Also da, da, da sehe ich halt auch schon den Unterschied, dass das äh, ja, Oberkörper haben, die Frauen deutlich weniger Muskelmasse im Unterkörper, ist es ist fast, fast so wie beim Mann.
1: Ja, das ist eigentlich mega gut, weil das ist ja da, wo wir eigentlich mehr Muskeln brauchen im Booty. <lacht>
0: genau. Passt eigentlich zusammen. Ne?
1: nicht an der Brust.
0: <lacht> <lacht> ja, was ihr mir noch aufgeschrieben habt, ich als Notiz, ist ähm, Fettplasma Level. Also wie viel Fett äh, auch im Blut vorhanden ist, ist bei Frauen 40% höher. Transport zu Muskeln und zu Mitochondrien ist besser. Also Fett wird besser transportiert, nicht nur Kohlenhydrate, in die Muskulatur und dann in die Mitochondrien. Ähm, es gibt mehr intramuskuläre Triglyceride. Ja, also die, es gibt ja auch im Muskel Fett und das nennt sich intramuskuläre Triglyceride. Also hier ist, haben auch Frauen eine bessere Stoffwechsel, was Fett anbelangt. Und ähm, was du auch wahrscheinlich ganz oft gesehen oder viele von uns gesehen haben, ist ja diese Apfel- und Birnen-Tipp. So, ja. die Fettverteilung. Das ähm, ja, ja würde ich was sagen. Das
1: ist bei Frauen und Männern halt ein bisschen anders. Also Frauen ähm, haben eher mehr subkutanes so Fett im unteren Körperbereich. Und bei den Männern ist es eher mehr viszeral, da im, auch im Unterleib, aber eher halt da, wo die Organe sitzen. Und bei den Frauen ist es eher aus dem Grund, also evolutionsbedingt, weil wir sozusagen den Nachwuchs sichern. Und deswegen da, wo halt dann praktisch das Baby im Bauch sitzt, da außenrum ist halt einfach dann mehr Fett. Oder, ja, ist mehr Fett an bei den Frauen angelagert.
0: Mhm. Ja, das ist ein Riesenunterschied, ne?
1: Ja, aber das, es ist halt nun mal so, da kann man nichts machen. Weil vor meinen, ja, ich möchte gerne abnehmen, aber genau da an der Stelle am ja. Unterbauch oder so. Und ähm, was man auch festgestellt hat, ist, dass genau zum Beispiel im Unterbauch sind ähm, Rezeptoren, ich muss gerade mal spicken, Alpha-2-Rezeptoren heißen. Mm. Die. Und die verhindern, dass ähm, Fett freigesetzt wird. Eben genau aus dem Grund. Das außer ist man ein außer man,
0: man, setzt einen Alpha-2-Antagonist ein. Die Nerds wissen, was ich meine. <lacht> da kann man das Ganze umgehen. Ja, aber es ist ja echt so ein Punkt. Also Fettverteilung ist schon anders und Männer haben mehr viszerales Fett. Also zwischen den Organen und Frauen haben mehr subkutanes Fett. Was aber auch wieder ein Vorteil ist, weil die, die, ähm, das viszerale Fett, das wirkt, also das ist äh, sensibler äh, in Bezug auf Katecholamine. Also Katecholamine sind Hormone, die in der Niere produziert werden, oder ich, ich glaube auch in der Nebenniere. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Und da wird praktisch Adrenalin und Neudrenalin freigesetzt, das sind die Katecholamine, und die nehmen das Fett, bringen das in die Blutbahn, und dann nicht in den kompletten Körper, sondern bei den Männern direkt zur Leber. Und das kann dann eben dann wieder zu einer verschlechterten ähm, Stoffwechsel führen von eben Kohlenhydraten und Fetten. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo Frauen wieder gesundheitlich betrachtet Vorteile haben, dass das Fett halt nicht durch, durch über die Leber geht, sondern eigentlich in den kompletten Körper zirkuliert. Also das ist auch nochmal sowas, wusste ich, wusste ich nicht bisher, dass dann doch so aus gesundheitlicher Sicht sind Männer so ein bisschen mehr betroffen. Also wir Männer müssen aufpassen, nicht zu viel viszerales Fett einzulagern. Also nicht nur schauen, wie viel Fett habe ich jetzt unter der Haut, am Bauch, sondern wie viel Fett habe ich denn innen. Das ist viel entscheidender für die Gesundheit genau. und für den Stoffwechsel. Ja, also voll interessant. Ne? Ähm, ja, was auch noch interessant ist, dass Frauen mh, circa viermal mehr Leptin haben als Männer.
1: In dem Östrogenspiegel.
0: Ne? Ja, das hängt, hängt auch mit dem Östrogenspiegel zusammen und ja, für die, die es noch nicht wissen, Leptin ist ein Hormon, was wichtig für die Regulierung von Sättigung ist. Normalerweise, das meiste Leptin wird in der Fettzelle gebildet und auch in der Pankreas ein bisschen, ich glaube auch ein bisschen der Leber, aber vor allem in der Fettzelle. Das heißt, je mehr Fett ich habe, je besser die Fettzelle gefüllt ist, umso mehr Leptin habe ich, umso satter bin ich, umso weniger, umso weniger will ich essen. Also ich höre früher auf zu essen. Zum Beispiel mein Fall, ich habe jetzt viel zugelegt im Aufbau. Man sieht doch schon mein rundes Gesicht. Wer YouTube anguckt und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, ich, egal was ich esse, ich bin sofort satt. Ja, also es ist dann, mein Körper sagt praktisch, ey, deine Fettselle ist gefüllt, hör auf, ess weniger. So. Würde ich jetzt kein, keine Markus tracken und nicht drauf achten, dann würde ich auch weniger Essen abnehmen. Und Frauen haben halt von Natur aus ja viermal mehr Leptin und äh, sind auch Leptin sensitiver. Da gibt es auch Studien. Dazu habe ich bei Lion McDonald ähm, gelesen. In seinem Buch habe ich glaube ich gelesen. Und zwar gibt es Studien, die zeigen, wenn eine Frau ins Defizit geht, ins Kaloriendefizit, dann innerhalb von fünf Tagen kann man schon messen, sinkt der Leptinspiegel. Das heißt, Sättigung sinkt innerhalb von fünf Tagen. Bei genau. Frauen, ja, wie du gesagt hast, die sind ja wichtig für die Fortpflanzung. Und wir wollen nicht Fett verlieren. Das ist eigentlich ein wichtiger Schutzmechanismus. Und bei Männern ist es nicht der Fall. Das heißt, wenn wir Männer ins Defizit gehen, wir haben nicht sofort dieses Ding, dass wir weniger Sättigung haben. Wir sind da resistenter gegen Leptin. Und das ist dann, aus der Sicht betrachtet dann ein Vorteil für die Männer, wenn sie in die, auf der Diät, also im Kaloriendefizit sind. Voll ja. Interessant. Ja, das ist äh, es gibt Vor- und Nachteile, Mann oder Frau zu sein. Voll. Ich hätte vielleicht auch ja. noch einen anderen Punkt. Ja, äh, gerne.
1: Recovery oder Fatigue, also Ermüdung. Ja. Und zwar gab es eine Studie von Greg Nuklos, die er gemacht hat. Voll interessant. Hm. Der hat halt eben verglichen zwischen den beiden Geschlechtern die Performance innerhalb im Training. Und zwar beim Bankdrücken mussten die immer ein Set, also die haben halt Sätze gemacht von fünf Wiederholungen bei 75 Prozent von RM. Immer mit 90 Sekunden Pause. Und ähm, dann haben die halt geschaut, wie viele Sätze haben die Männer durchgeführt und wie viele Sätze die Frauen. Hm. Und man hat halt deutlich gesehen, dass die Frauen viel, viel mehr Sätze durchführen konnten als die Männer. Also die Männer waren viel früher ermüdet.
0: Das wundert mich überhaupt nicht. <lacht> ja, das wir haben habe ja auch schon darüber gesehen. mal
1: gesprochen. Ja, und
0: ja. Ich habe das jahrelang gesehen, jahrelang. Ich, so, ich sehe, wie eine Frau zum Beispiel der Kniebeuge maximal alles gibt in den Satz, wirklich null Reps in Reserve. Dann macht die drei Minuten Pause und macht den gleichen Scheiß nochmal und dann nochmal. Und dann denke ich mir, hä? Wenn ich das machen würde, ich würde nach dem ersten Satz, ich könnte es nicht wiederholen, die gleiche Leistung. Und ja, das habe ich auch jahrelang gesehen und das bestätigt jetzt auch die Wissenschaft, dass, ja, wie du gesagt hast, also da gibt es deutliche, also die intercession Recovery ist bei Frauen auch besser. Nicht nur die Regeneration von Einheit zu Einheit, sondern auch während dem Training. Aber hat aber mehrere Gründe. Also, willst du vielleicht einen Grund nennen? W wieso das jetzt, Also was, was, was hat man da rausgefunden? Woran kann das liegen?
1: Ähm, Sauerstoffversorgung zum einen. Also ja. ähm, Scheinbar haben, aber da streiten sich auch um die, die Studien, ähm, haben Frauen mehr Typ 1 Muskelfasern die zum einen ähm, mehr und, und eine, genau, die haben mehr Typ 1 Muskelfasern und eine höhere Kapillardichte. Und deswegen ja. kann das Blut besser transportiert werden ähm, und auch, du hast eine viel höhere Fett- und Glukoseoxidation Aber ja. dann gibt es wiederum Studien, die wiederum was anderes sagen, also dass okay. so, es gleich gestellt wird. Aber ähm, Eric Hans zum Beispiel hat auch voll oft in seinen Podcasts immer eben erwähnt, dass die Sauerstoffversorgung scheinbar bei den Frauen viel besser ist, was er so aus der Praxis gesehen hat, aber so wirklich Evidenz dazu gibt es nicht.
0: Ja, Scott hat was bei dem, das oh, war so ein paar, von ein paar Folgen her, da hat das Scott was Interessantes gesagt zum Thema, ja, es war Natural Versus Enhanced das Thema, und da hat er gesagt, Fette sind wichtig bei der Ernährung, weil du auch innerhalb der Satzpause besser regenerierst mit den Fetten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Frauen erstens mal mehr Fett haben und zweitens eine bessere Fettmetabolismus äh, haben, dann müsste man eigentlich auch von dem Punkt sagen können, okay, dann Frauen müssten eigentlich besser regenerieren zwischen den Sätzen. Und da wird gesagt, dass Kapillarisierung ist besser, das heißt, die Durchblutung der Muskulatur ist besser Typ 1-Fasern, also die langsam zuckenden Muskelfasern unter dem Mikroskop sind die rot, deswegen sagt man manchmal rote Muskelfasern, weil die haben ja Hämoglobin. Und die weißen Muskelfasern sind die schnell zuckenden, die äh, ja äh, im Endeffekt äh, nur für kurze Zeit Energie geben können, aber sehr viel. Also das ist nur meine Erfahrung. Ich glaube, viele Coaches würden auch sagen, also ich ich, ich stand jetzt glaube ich 14 Jahre lang und habe jeden Tag Leute zu, beim Training zugeguckt und stand neben denen, habe die ganze Zeit halt Beobachtungen gemacht, ohne jetzt, Also es ist keine Wissenschaft, also Beobachtung. Und wenn du tausende von tausenden von tausenden von Leuten siehst, und du siehst immer wieder das Gleiche, dann denkst du, okay, irgendwie muss da was dahinter sein. So. Und deswegen für mich, also das ist meine Meinung jetzt aktuell, auch wenn die Wissenschaft sich nicht immer 100% sicher ist, ich bin ziemlich feste Überzeugung, Bezeugung, dass Frauen ja beim Training besser regenerieren. Also zwischen den Sätzen, in den Sätzen und zwischen den Einheiten. Wenn ich dann eher so bei den Check-ins so Frage, also ja, meistens das Feedback bekommen Muskelkater hier, dann ist es meistens von Männern, die man dann sagt, boah, ich bin komplett verkatert und Frauen so, ja, meine Beine sind ein bisschen schwer und dann zwei Tage später könnt ihr wieder Beine badern. Ja, das ist also, das ist bei Nettis, ne? und bei den Hands ist es natürlich ein bisschen anders, weil dann regeneriert man schneller, aber das gleicht sich dann sowieso aus. ja Das ist also auch interessant. Ich habe auch aufgeschrieben, bei Typ 1 Fasern 27 bis 35 Prozent Unterschied. Also Frauen haben circa ein Drittel mehr langsam zuckende äh, ja Muskulatur. Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus. Und ähm, Frauen haben natürlich weniger Muskelmasse im Relation. Also absolut meine ich. In absolut haben sie weniger Muskelmasse. Und das sorgt natürlich auch für weniger Kompression in den Gefäßen. Also Du, du, du schnürst, wenn du weniger Muskeln hast, schnürst du weniger ab. Das heißt, wenn du weniger abschnürst, können natürlich die ähm, die Metaboliten, die entstehen beim Training, können besser abtransportiert werden. Ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu spielt, dass Frauen halt die Leistung öfters wiederholen können als Männer. Ja. Ansonsten, was haben wir denn noch? Was würdest du sagen jetzt bezüglich Trainingsplanung? Würdest du sagen, ja, wenn ich jetzt eine Frau habe, sehe ich das ganz anders als mein Mann. Ich, ich programme das anders bezüglich jetzt Intensitäten, Volumen oder wie ich überhaupt einen Trainingsblock aufbaue? Gibt es da ja, Unterschiede?
1: Nee, also ich behandle da Frauen und Männer gleich. Ich schaue eher, ähm, was sind die Wünsche, wo welcher Muskel soll denn wachsen oder wo sind die Defizite? Und halt auch, ähm, wie fortgeschritten ist denn der Athlet? Kann ich jetzt das Volumen gleich von Anfang an eher high steigen? Ähm, programmieren, also eher höher setzen oder ist es ein, ein Newcomer oder ein Anfänger, wo ich sowieso jetzt nicht so viel an Volumen brauche und da trotzdem viel wachsen wird. Das sind eher so die Sachen, die ich dann gucke. Mhm. Und dann unabhängig davon, ob es Frau oder Mann ist, natürlich wie es die Recovery im, im Verhältnis zum Training. Passt das, passt das nicht. Ähm, aber ich mache da jetzt keine Unterschiede und ich schaue eher, wenn es eine Frau ist, weil ich ja die Ängste weiß und ähm, ich weiß ja, ich kenne sie auch sehr gut, weil ich selber dem, äh, früher genauso war, weil ich selber eine Frau bin ähm, und deswegen schaue ich da eher so, dass ich so schnell wie möglich diese Angst wegbekomme oder dass ich die Frauen auf den richtigen Weg führe oder so schnell wie möglich zu in, in, die, in, in die richtige Richtung verleite, um eben diese Angst abzuwerfen. Und trotzdem Power und Vollgas zu geben, weil es ist wirklich unberechtigt. Der Muskel, der wird nicht von einem Tag auf einen anderen total schnell wachsen. Und ähm, selbst, ich sag mal so, wenn man das jetzt vergleicht als ein Lifestyle-Mensch, der gewisse Ziele hat und nicht auf die Bühne möchte. ja. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Frau, mit einer Bikini-Dame beispielsweise, die auf die Bühne möchte, und dazu muss man sagen, Bikini-Frauen, obwohl es nur Bikini ist, die müssen trotzdem hart arbeiten. Und wenn man sich jetzt anguckt, eine Bikini-Dame, die ihren Erstk ersten Wettkampf macht, natural ist und dann am Ende auf der Bühne steht, nach der ganzen Off-Season und sich mal da vor Augen führt, wie viel der netto übrig bleibt an Muskelmasse, das ist meistens echt mega wenig. Das sind nicht solche Schenkel. Ja, Obwohl ja. die richtig Vollgas geben. Die geben wirklich Vollgas im Training.
0: Außer man halt die Genetik dazu, klar.
1: Ja, genau, genau. Aber ähm, im Durchschnitt gesehen ist es nicht so viel. Und deswegen allein, also wenn, wenn man das jetzt so vergleicht, ist es auch überhaupt nicht berechtigt zu sagen, okay, ähm, dann jonglier mal lieber bei den, keine Ahnung, bei der Beinpresse mit dem Gewicht, weil ähm, ja. Sonst kriegst du eben solche Schenkel wie Männer. Also, also Bodybuilding-Männer.
0: Ich glaube wirklich, zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Wellness also gerade, ich informiere ich mich gerade viel über die Wellness-Klasse, ich finde die einfach sehr faszinierend, weil es halt ein Look ist, den halt meiner Meinung nach nicht jede Frau erreichen kann. Aber wenn wir uns gucken, weil die Wellness-Klasse kommt, die kommt ja aus, ja aus Brasilien eigentlich, da wurden ja halt die ersten Wettkämpfe. Ja, gemacht. ja, da, da waren die Wettkämpfe damals so, da haben sie sich, äh, die Pose war, einfach Tempo zeigen, ja, Davon kam ja auch dieses Brazilian Butt Ding. Ähm, das ist schon ein bisschen Genetik. Also wenn eine Frau jetzt diese Genetik hat und sie trainiert, sie wird von Anfang an schon schneller sehen, dass da Erfolge da sind und das Volumen ist halt höher. Wenn ich jetzt die typische europäische Frau nehme, von, von tausend ist vielleicht sind vielleicht zwei, drei Leute dabei, wo, wo, wo vielleicht so diese Genetik hätten, wenn sie es voll drauf anlegen würden, so riesige Beine und Schenkel aufzubauen bei der ja Wellness-Athleten. Und wenn jetzt nicht weiß, was Wellness-Athleten sind, einfach mal googeln und die Bilder mal angucken, dann wisst ihr Bescheid. Das sind halt schon ordentliche Tiere. Äh, Wir bei der Figurklasse noch, noch mal ein bisschen muskulöser, im Unterkörper, voluminöser. Aber ich, wenn ich mir alle, ja, wenn ich mir die ganzen Leute angucke, die ich, die ich im Fitnessstudio sehe oder die ich trainiert habe, ähm, ja, wirklich, die allerwenigsten haben von Natur aus die Genetik dafür. Deswegen, ey, Leute, also, an die Frauen da draußen, gebt Gas, habt keine Angst vor um dem Muskelaufbau. Wenn ihr diese Genetik haben solltet, dann werdet ihr es jetzt ziemlich schnell bemerken. Da könnt ihr immer noch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, da mache ich vielleicht nicht ganz so viel, weil ich wenig so dicke Schenkel habe okay. Aber wenn man meistens eine wettkampf -Tit gemacht hat, bleibt am Ende verdammt wenig übrig. Gerade auch im Gesäßbereich, na, ne? so, cool. Po ist prall und voll. Da ist auch ordentlich dann Fett eingelagert. Aber warte mal, wenn die PrEP dann am Ende der PrEP, wie viel ist denn übrig geblieben? Also das sind dann natürlich mehrere Faktoren. Wie viele Muster habe ich gehalten in der PrEP? Zum einen. Und wie viel habe ich denn aufgebaut vorher? Im Aufbau und Aufseason? gehört beides dazu. Aber da braucht, braucht man eigentlich keine Angst haben. Aber was mir so einfällt beim Programming, also ich programme auch bei Frauen und Männern gleich. Ich gehe jetzt da nicht her und sage, ja, also Du bist ja eine Frau und du kannst ja mehr Training vertragen, weil ich habe bei mir Frauen, die, die schaffen gar nicht so viel zu Trainingsvolumen. Also die trainieren so hart, dass wenn ich denen zu viel Training zu gehe, die würden sich äh, kaputt machen. Ja. Also das kann ich pauschal nicht nicht sagen. Ich würde sagen, das ist fast eins zu eins. Aber von meinem Gefühl aus würde ich sagen, Frauen verletzen sich ein bisschen weniger. Also wenn ich, also was heißt verletzen? Also so Probleme entstehen meistens Frauen weniger zum Beispiel sowas wie, oh, ich habe hier eine Entzündung im Ellenbogen und hier, mein Knie tut weh, mein Rücken tut weh. Oder äh, so Sachen wie jetzt irgendwie Muskelzerrungen, ist, sehe ich jetzt häufiger bei Männern als bei Frauen.
1: Okay, krass. Außer die trainieren so krass nicht.
0: wie du. <lacht> ja,
1: ich habe mir jetzt die erste Zerrung geholt meines Lebens.
0: Ach, das war deine erste?
1: Mhm.
0: Oh, okay.
1: Aber ich will es gar nicht so laut sagen sonst. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung. Da passieren halt Verletzung.
0: Laut Studien bist du noch zu den jungen Frauen. Ja noch. Hast du voll gehört?
1: Ja, weil ich ich sag sowas generell nicht so gerne laut. Ja, ich bin <lacht> bis jetzt war alles gut.
0: Ja oder aber ich weiß nicht bei deinen bei deinen Mädels sind da irgendwelche verletzt aktuell? Nein. Gar nicht, ja?
1: Sind ja noch die sind ja noch noch jünger als ich. Da ist ja noch alles komplett im Blut. Ja, halt die jungen Hüpfer.
0: <lacht> also ich ich habe bei mir manche Jungs die Puh, ich muss da ein bisschen rausnehmen. Weißt du, ich muss die manchmal wirklich dann zähmen und sagen, look, jetzt mach mal eine Woche Pause. Du
1: bist so alt, du machst eine Woche Pause. Mach das mal eine Woche Sinn.
0: Pause. So, Das ist hört sich voll viel an, aber das, das müssen die machen. Oder ich muss die halt öfters äh, zur Sportmassage schicken, zur Sporttherapie, weil die sonst sich kaputt machen würde. Ich bin auch so. Also ich habe dünne Gelenke, ich bin von der Tors, wo ich angefangen habe, bin, ich wuchs 60 Kilo. Ich bin nicht breit geboren, ich bin jetzt nicht so ein ne, typischer Bodybuilder, dass ich jetzt so viel Muskelmasse habe und so viel Gewicht bewege, das ist eigentlich ein bisschen gegen meine Natur, weil ich würde mal sagen, ich bin eher der Ausdauersportler. Und natürlich, wenn du so trainierst und Muskeln aufbaust, deine Gelenke und alles, die kriegen halt einiges ab auf den Level. Und ähm, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt regelmäßig mich behandeln lasse, ist alles gut, ich kann dann trainieren. Wenn ich es zum Beispiel jetzt das letzte Mal zwei Monate nicht mache, boah, linker Ellenbogen entzündet, rechte Schulter entzündet, rechter Ellenbogen entzündet, Nacken komplett zu. Letztes oh. Mal die, die Neshi, Thera, meine Therapeutin, die hat, äh, ich glaube, die hat drei Behandlungen gebraucht, bis sie es erstmal lockern konnte alles. Und dann wurde es erst besser. Also die erste Behandlung war Katastrophe. Die kam gar nicht in die Muskulatur richtig rein. Und das habe ich halt bei Frauen weniger. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass die Frau sich jetzt gar nicht so verletzen oder so, aber es ist halt, nur mein, so was mir aufgefallen ist, ähm, Männer sind ein bisschen anfälliger. Ob das jetzt daran liegt, dass Männer vielleicht im Schnitt ein bisschen härter trainieren oder halt einfach mehr Gewichte benutzen oder ob es jetzt wieder hormonell irgendwas ähm, damit zu tun hat, weiß ich nicht.
1: Oder einfach leichtsinniger.
0: Es <lacht> kann auch sein.
1: Ja, ja, wenn du so krasse
0: Sachen siehst, oh, er hat sich den Brustmuskel abgerissen. Und so, das, das also hab Ich, ich habe noch nie von einer Frau gehört, sie hat sich den Brustmuskel abgerissen. Das soll ich nur bei Männern.
1: Ja gut, Frauen trainieren jetzt auch nicht so die Brust. Das oh. Einzige, doch, ich ich hatte mal einen Unfall im Training, dass mir die die Stange runtergefallen beim ja, Bankdrücken. Aber, ja. aber das war jetzt nicht so, dass mir irgendwie was abgerissen wurde. Ja. Dass ich mir was gerissen habe. Nee. Ja. Hm.
0: Ja, dann ähm, ich mir fällt jetzt nichts mehr ein. Hast du ja, noch was nicht. so? Also es mal, zusammenfassend also Frauen haben anderen Stoffwechsel wie Männer. Sie nehmen Glukose besser auf, Fett besser auf. Sie haben eine andere Fettverteilung. Sie haben weniger Muskelmasse von Start aus, aber bauen eigentlich genauso viel Muskelmasse in Relation auf wie ein Mann, genauso bei der Kraft. Und ja, wir haben halt den ganz das ganz große den ganz großen Punkt Menstruationszyklus, was halt bei der Frau so einiges ja hoch und runter bringt, also es gibt Unterschiede von Woche zu Woche, was ein Mann jetzt nicht hat. Und beim Coaching haben wir schon von Anfang an gesagt, im Endeffekt Frauen sind wirkt, Frauen kommunizieren mehr auf emotionaler Ebene. Männer mehr auf rationaler Ebene. Also ich hatte ich hatte einen Athleten, der war richtig, das war so, es war angenehm, aber ich musste ihn immer fragen, wie es ihm geht bei der Wettkampfvorbereitung. Der hat der hat sich nie beschwert. Der hat nie gesagt, oh, ich habe Hunger und ich oh, ich fühle mich müde. Ich habe einfach gesagt, was er machen soll. Er so, ja, ich mach's. Bei den Check-ins eine Minute ging die Nachricht. Maximal. Ja, Training, ja, gut. Ähm, ja, hier, ich habe meinen Karte durchgezogen. Da-da-da-da. Okay. So. Das ist halt meistens bei Männern der Fall und bei Frauen ist halt, wie du gesagt hast, so, zehn Minuten Sprachnachrichten. Hey, können wir jetzt? mal telefonieren, Coach, und dann telefonierst du zwei Stunden teilweise erzählen sie das ganz dein ganzes Leben ja
1: wobei jetzt in der Prep was bei mir eigentlich auch die Minus die waren super entspannt da mhm. war gar nichts äh, von wegen mimi mimi ich habe Schmerzen hier irgendwie äh, mir geht's voll schlecht ich mag abbrechen oder so Kam noch, war noch nie die Rede das fand ich auch da bin ich echt voll stolz gewesen so ja yeah, tapfer durchgezogen ohne oder ähm, Meistens, ähm, halt man dann so alleine im Bett unter der Decke <lacht> oder in der Ecke so, wenn es ja. keiner sieht. Und dann nach außen immer so oh, voll easy. <lacht> <lacht> ja, ich würde mal sagen, Frauen, Schmerzen?
0: Frauen ja. würden vielleicht mehr kommunizieren, wenn es ein schlechter geht im Schnitt. Aber nicht alle sind so nah, ne? so. Ja. Manche sind, wie du gesagt hast, sind so, so tough, die, ja. Ich bin mir auch sicher, wenn ich dich jetzt dann für, durch die Prep jage nächstes Jahr, du bist wahrscheinlich auch so, alles gut. <lacht> ja, ja. Alles gut, Coach. Aber ich werde dich dann wahrscheinlich auch öfters fragen. So, hey, wie geht's dir denn? Erzähl mal. Weil es ist halt so, man weiß, in der Prep leidest du. Ja, du, kannst cool. auch meistens nichts, du kannst ja meistens nichts dagegen tun. Das ist ja nicht so, dass ich dann jetzt die Lösung dafür habe. Ja, das ist halt die Vorbereitung. Du hast Hunger und du machst viel Cardio und du bist müde und du hast Schlafstörungen und so weiter. Ähm, suck it up. Aber es ist trotzdem gut, vielleicht jetzt einfach zu, zu sagen, dass man weiß, okay, hey, du leidest gerade und ich bin bei dir. Schaden tut nicht.
1: Coach, ich leid. Ah ja, okay, passt. Dann läuft alles. <lacht> sehr schön.
0: Da funktioniert die. die. Ja. ja, super. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Wir haben es sehr gut zusammengefasst. Und super interessantes Thema. Falls ihr Fragen haben solltet zu diesem Thema, gerne uns einfach anschreiben auf Instagram. Und ähm, ja, wir freuen uns, euch immer von euch zu hören. Feedback auch, wäre cool. Gerne auch mal vielleicht mal auf Spotify oder iTunes, je nachdem, wo ihr das Ganze anhört, uns eine 5 sterne bewertung da lassen, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.